0: Olá, hoje é terça-feira, 7 de setembro de 2021. O tema do podcast do Grupo de Conjuntura dessa semana é a crise hídrica, suas implicações sobre o setor elétrico e sobre a economia brasileira. É, nós hoje temos como convidado o professor Nivaldi de Castro, é, professor do Instituto de Economia da UFRJ e que é coordenador do GESEL, Grupo de Estudos de Energia Elétrica do Instituto, um grupo tradicional aqui, é muito produtivo. E o Nivaldi é a pessoa ideal para tratar com a gente aqui deste tema. Né? É, Nivaldi, primeiro, muito obrigado aqui de aceitar o convite, de, de vir aqui ao podcast do Grupo de Conjuntura. É, é, nós... Queria lembrar, antes de, na verdade, de fazer qualquer pergunta, lembrar que o, o, ao, aos ouvintes aos que estão aqui acompanhando o nosso podcast que tem um artigo muito interessante do, é, do Nivaldi é, com a, o, o Roberto Brandão e a Bianca de Castro, um artigo super didático, Eu adorei seu artigo, Nivaldi, é porque Obrigado. ele explica com uma clareza impressionante, sem deixar de ir a fundo na questão. Mas, Vivaldi, o problema é o seguinte: é inevitável, quando a gente vê o que está acontecendo hoje aqui com essa né, crise hídrica, é a gente lembrar do apagão de 2001. Ele vem à mente, né, de cara, né, e no momento em que. É, Medidas muito severas foram tomadas e afetaram muito a economia. A vida das pessoas e a economia, que teve uma queda do PIB por três trimestres consecutivos. Acumulou uma queda aí de 1,3. Então, é claro que está todo mundo também preocupado é, com essa questão. Você, vocês, nesse artigo aqui que eu acabei aqui de, de, de recomendar aos nossos ouvintes, é, vocês... É, fazem uma análise pelo lado da oferta e da demanda. Né? A questão central, eu acho principal, acho que é a questão da oferta, né? Onde vocês dizem que a mostram a diversificação que houve na matriz elétrica, elétrica brasileira, muito importante, a geração hidroelétrica caiu de 85% da matriz para 63%. Mas vocês menos uma atenção, olha, 63% ainda é muito e aí vem um período como esse, em que nós perdemos também, segundo o artigo, duas, mais de 2,6 vezes a, a, a geração de Itaipu a menos em energia fluente, né? Então, realmente, a crise parece extremamente grave, e a nossa preocupação aqui, o que pode acontecer, em primeiro lugar, nos próximos meses, já várias medidas foram tomadas, mas a, a, a nossa pergunta é será será que vai dar né que na, na tua avaliação aí é, qual é o risco que a gente está correndo de, de ter que de ter medidas ou restrições que acabem de fato afetando assim um pouco
1: mais a economia brasileira como em 2001 tá, obrigado professor é um... Fico muito feliz aqui de participar desse, desse trabalho de divulgação né, do analítico que o, o grupo de vocês desenvolve, já é uma coisa tradicional, e eu me sinto até honrado de poder contribuir aí com um pouco do conhecimento aí que, no nível do setor elétrico, a gente desenvolve. Né? A gente sabe que o setor elétrico ele é infraestrutura crítica né, de qualquer economia, de qualquer sociedade, né? Então, respondendo pontualmente à sua pergunta, e depois a gente pode analisar os porquês disso, esse risco ele está cada vez mais presente, mas nada análogo à ao, ao, crise que nós passamos em 2001. Porque a crise de 2001 ela, ela obrigou um racionamento compulsório, de me... a partir de abril, até eu acho que foi até fevereiro de 2002, né? corte de 20%, como diz assim, né? a gira na lata, não tinha discussão, quem não cortava era cortado, era mais ou menos assim. E aquilo provocou economicamente um efeito muito drástico, né? o PIB estava estimado em 4,3%, foi para 1,6%, 1,7%. Né? e teve uma consequência política, né? porque isso é um descrédito para, para o governo, para as políticas públicas, e, e isso gerou um efeito político, de tal maneira que hoje, hoje já há algum tempo, qualquer questão no setor elétrico isso tem impacto no, no, no claro. índices de aprovação do governo, particularmente se as eleições estão próximas. né é. Esse, esse é um ponto. E o que nós estamos observando agora, nós estamos, então, no dia 7 de setembro, né? o governo tomou medidas em 1 de setembro para tentar reduzir a demanda, que é a variável independente, é a variável que você não tem controle. A oferta ele já fez o que foi possível, trouxe termoelétricas a custo, que nós chamamos de... Chanel 5 são tão caras. <risos> Aquele com... ah, assim, é dois mil re... você tem uma ideia? É Dois reais o megawatt, enquanto que num leilão de eólica está saindo a R$ reais. Nossa. Então você tem uma ideia do que que isso significa, né? Claro. Mas não tem tu vai tu mesmo, né? Então ele trouxe isso, está importando do Uruguai, da Argentina, está diminuindo o nível de segurança de transmissão para trazer mais energia do Nordeste Norte para o, Centro, para o Sudeste, que é onde você tem a maior demanda e aonde é onde você tem o maior depressionamento dos reservatórios. Ô, tá? Eduardo,
0: deixa eu só te interromper um minutinho, porque eu li isso também no artigo de vocês, eu fiquei com um pouquinho de dúvida, se você pudesse explicar para a gente, para o é, ouvinte também, é, que, que risco, que, como, é que é essa, como é que é esse risco
1: exatamente? O que é. Que é?
0: Ah, tá, de, da segurança, não. É, é porque quando você
1: faz linhas de transmissão, é como estradas, né? Você não pode contar só com uma estrada, você tem que ter estradas laterais claro. para caso aconteça algum problema ali, você possa usar. No setor elétrico, isso é, isso é obrigatório, isso faz parte do, uhum. dos manuais né, de energia, de engenharia elétrica, é o seguinte, construir uma linha. De, construir uma linha Construa mais duas. Certo. Entende? Porque uhum. se der problema nenhuma, vai para outra, se dá na outra, você. É, a uhum. gente teve agora o caso lá do Amapá, né? Uhum. Tinham três transformadores. Um estava com defeito, o outro estava em obra, e o terceiro deu problema, pronto, Mas... apaga tudo e tal. Então, o que foi feito agora? Autorizaram o operador nacional do sistema a reduzir esta segurança para você transmitir mais energia do Nordeste para o Sudeste. É um risco, mas, em situação crítica, você tem que tomar essas medidas. Desde para quê? Para aumentar a oferta. Uma outra que vai ter consequências muito sérias é você estar aumentando a vazão do Rio São Francisco, da cabeceira para Foz, porque, nesse trajeto, você tem várias usinas e você tem que gerar energia elétrica para trazer para o Sudeste. Então, do lado da oferta, estão sendo tomadas medidas críticas. E agora, a partir de primeiro, do lado da demanda, que eu acho que aí agora que está o resultado disso, é que vai dar um sinal se nós vamos ter problemas mais graves ou menos graves já em outubro. E qual seria o problema? Você tem que fazer cortes seletivos. Não é dar um apagão, como foi em 2001, que ficou meses parado. Não. Por quê? Porque, ao longo do dia, a demanda varia, é o que a gente chama curva de carga. De madrugada, é 55 mil megas. Aí chega lá de manhã, 70. Chega um pouquinho mais à frente, no horário do almoço e tal, ele sobe. E agora E, ao anoitecer, ele bate no teto que é horário de pico. Como é que eu faço esse ajuste? Eu, o INS, que é o responsável por isso, ele olha todas as plantas geradoras, né? E bota, olha, termoelétrica, eu estou acionando todas. Por quê? Porque precisa se precisa se economizar água. Então eu boto as termelê. É eólica quando tem vento, solar só de dia, né? Nuclear, 24 horas por dia. A, a energia, a fonte que faz o ajuste fino é, é a energia elétrica através dos reservatórios. E, como não tem chovido, para você ter uma ideia, nos últimos dez anos, em oito, choveu abaixo da média ah. histórica. E essa ah, chuva não. você chama energia natural afluente. É um conceito, é a quantidade de chuva que você, transforma, que você transforma em megawatts. Então, em, oito, em dez anos, oito ficou a média da bastante. Então, se, se choveu menos, os reservatórios ficam mu muito mais oscilantes. Entende? E aí uhum. o operador fica com a decisão: boto termoelétrica ou não boto termoelétrica. O que, que na nossa variação, aconteceu do ano passado para cá? Houve interferência política nas decisões técnicas. Né? Era para o operador nacional do sistema acionar a termoelétrica em novembro, em dezembro, em janeiro, porque estava chovendo abaixo da média histórica. Mas, possivelmente, é uma suposição, mas né, nós acreditamos que seja uma, uma, uma hipótese muito forte houve interferência do Ministério da Economia para falar: não não, 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 despacha térmica porque aí nós temos que assistir a outra bandeira tarifária que vai impactar a inflação e as tarifas no ano passado subiram muito por conta da pandemia, né? Quando eu, a pandemia diminuiu o mercado das distribuidoras por causa do né, do lockdown, a parada produtiva e tal, o que diminui o mercado da distribuidora legalmente, o governo, a ANEL, tem que dar um reajuste, tem que fazer alguma coisa para dar o um equilíbrio econômico financeiro da distribuidora. Então, o que foi feito? Um empréstimo, a chamada conta Covid, bilhões de reais, que foram tomados, repassados para a distribuidora e pagos pelos consumidores. E, nesse pagamento, a tarifa subiu tarifa sobe por causa da conta Covid, tarifa ainda vai subir por causa da termelétrica. Não, vamos dar uma segurada aí. E no que segurou, segurou o lado errado, que foi é. o lado da oferta. O que, é que aconteceu? Os reservatórios se depressionaram, notadamente, da região sudeste centro-oeste, hum. que representa 70% dos reservatórios do Brasil. Eles chegaram em maio num nível nunca antes visto na história do setor elétrico, que começa em 1930 essa série. Então nós começamos. Por que, que é maio? Porque em maio você começa o período seco. É como se você fosse entrar no deserto com pouca água. E esse deserto vai até novembro. Uhum. Tá. E aí, bom, esse é o, esse é é o desequilíbrio. Uhum que se dá entre oferta aí vamos aumentar a oferta importa termoelétrica, etc e agora a partir de primeiro de setembro se adotaram medidas para demanda por que que isso não foi adotado em junho entende quer dizer a nossa hipótese é que o comitê de monitoramento e tal tem tem uma interferência que foge as decisões técnicas que quem tem competência para dar é o NS, mas ele faz parte de um comitê. E, nesse comitê, você tem outras visões, outros interesses e, notadamente, aquilo que vocês, melhor do que ninguém sabe, o impacto sobre a inflação. Né? É. Qualquer, esse aumento que teve agora da bandeira já vai dar 0,33% no IPCA. Uhum um bem da cesta de consumo
0: Impressionante. já
1: vai subir, porque subiu 7,5% a energia ali. então Ou seja, então, é, 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 essa interferência é que é um problema, esse é um dado. É. O outro dado é a crise hídrica, que é de origem natural. Uhum. Aquecimento global e uma que não é natural, mas é do homem, é o desmatamento da Amazônia. O Brasil não tem política ambiental de defesa da floresta amazônica. No então, que você vai diminuindo a floresta amazônica, você diminui a área verde e, consequentemente, a umidade que sobe da Amazônia, da floresta amazônica, e vira os rios de água. Então, eu tenho um aquecimento global que já muda Estruturalmente, o volume de chuvas, e um outro que é nacional, que é desmata para avançar a fronteira agrícola, do agronegócio, etc. E aí isso está repercutindo, nos últimos claro. dez anos, oito abaixo da média histórica. Então, tem esse elemento da natureza da, de uma política e de interferências nas decisões do operador nacional do sistema.
0: Tá, ótima análise, Ivaldi. Agora, deixa, deixa eu puxar aqui uma outra questão, que é, é, que é a seguinte. Eu entendi, você me corrija se eu estiver errado, mas eu entendi assim, que o que podia se fazer em termos de ampliar a oferta já foi feito, desde importação Isso. até acionar todas as técnicas. E, Agora entrou as políticas de demanda, né? aumento de tarifas, agora essa, inclusive com essa última bandeira aí de, é, é, que tem a ver com a, com a escassez hídrica. É, eu queria te perguntar o seguinte: quer dizer, pelo que vocês conhecem, que já estudaram o setor, vocês têm uma ideia, alguma ideia assim da. da da resposta do consumidor a esse aumento de nenhuma. preço?
1: Não, é, é, não, é essa pergunta. Isso, não é? Essa pergunta aí vale uma... Né, um qualquer, é, é, não, não é uma brincadeira. Por quê? Porque, veja bem, além do aumento da tarifa, esse aumento da tarifa não é para deslocar a demanda, é para pagar a terna elétrica. É isso. Hum, é, Mas Claro, desloca. Tem, tem um, efeito, um efeito preço, né? mas este é um bem essencial. Né? Então, o primeiro ponto é um bem essencial. Claro. Tá? claro. É, é, aí você aumenta, usa a bandeira tarifária, porque você está colocando termoelétricas mais caras. Na realidade, essa última bandeira aí ela foi hasteada meio pau. Ela tinha que ir para R$ reais. Ela tinha que ir para R$ 25,00. Ela foi para 14 porque Ministério da Economia, por favor, não bota isso lá em cima, que a inflação vai junto. Está entendendo? E, e aí a gente já tem um, um débito que vai ser pago no futuro com juros e correção monetária deste déficit das termoelétricas que estão sendo geradas né? e que a bandeira tarifária não cobre. Esse é um dado. Mas foram feitos dois outros programas importantes, né? de deslocamento de demanda. Para a indústria, ofereceu-se para a indústria o seguinte, a indústria trabalha no mercado livre, ela faz contratos bilaterais e o preço é dado por ela, não é um preço transparente nem nada. Então, Sim. falou assim, a indústria que quiser reduzir o seu consumo, independente de quanto ela paga, nós vamos pagar pelo preço de curto prazo, que está lá em cima. Então, se a indústria não tem demanda, caiu a demanda, etc., ela vai poder oferecer lotes de 5 megawatts, era 30, mas a indústria pediu, não, não, diminui aqui para ter mais oferta. E aí tem lá qual é o horário, aonde, que dia da semana e tal, mas foi feito isso. E, para quem tiver energia sobrando, é um bom negócio, porque o cara ganha, gasta menos e ganha mais. né? porque, se ele não usasse aquela demanda, ele, ia, ele, ele não ia ganhar tanto como ele está ganhando. Esse é um dado. O que resta estudar, eu acho que isso é algo interessante para vocês, como é que está o comportamento da indústria? Né? Porque o PIB está PIB caindo, mas tem indústria que está bombando. Né? Né? Tem lá, eu, você olha lá os dados, a, a, a demanda de energia cresceu 3,5% de junho para julho. E o PIB Está lá embaixo, ou seja, não é uma correlação direta. Então, se espera que alguns setores vão falar: não, eu, eu quero é comprar energia, e não abrir mão de energia.
0: É, é, essa que é a minha questão, Val, Vamos supor uma hipótese é que a indústria está travada mais por questões, inclusive, de, de oferta, de, desde, desde falta de insumos, coisas desse tipo. Digamos ela que.
1: Pode vender, mas, ela pode vender, ela pode é, vender. É.
0: E você falou do caso benigno, aí que a indústria está, ela pode vender, tá, mas se é, por acaso ela tiver que reduzir a produção para não, reduzir
1: a demanda? Não, não, isso não, isso. Aí não, isso, isso não, teria
0: isso... um efeito recessivo?
1: Não, não isso não, isso está fora, porque é um racionamento voluntário, voluntário a indústria de cimento está trabalhando 24 horas por dia, a de aço 24 horas por dia, ela não uhum. quer nem saber. Uhum. A Têxtil, que tem uma demanda reprimida aí do local, de que as pessoas não tinham como comprar e ninguém compra nada pela internet, a não ser camiseta. Né? Porque, né? Então, essa aí, de junho, em relação a junho passado, tinha crescido 70%, a demanda de energia elétrica e tal. Então, é aqueles setores que vão ser, por exemplo, a indústria automobilística não está trabalhando 24 horas, porque não tem é. componente. Opa, tem um componente. Ela vai... Então, aí nós só vamos saber claramente se isso deu efeito ou não em 1 de outubro, uhum. quando o INS fecha o um mês e fala assim: ah, a demanda cresceu ou não cresceu. E aí você vai ter para o lado industrial. Uhum. E a UNS te dá o dado em tempo real. Agora eu posso saber quanto é que está esse equilíbrio entre oferta e demanda, quem uhum. está oferecendo isso, como é que está o nível de reservatório. É uma transferência, transparência maravilhosa. E, pelo lado da demanda, o que foi feito? consumidor residencial, que é atendido pelo mercado cativo, calculou-se o consumo médio dele de setembro a dezembro de 2020, e o que ele conseguir reduzir entre 10% e 20%, ele vai ganhar R$ reais por cada 100 kW. Uhum. Se ele não reduzir, ele vai pagar R$ reais Ou seja, é um estímulo. Né? Mas, mas como é que é o, a estrutura de consumo da demanda? É... Né? A é. pessoa tem que tem que ter sobra, é. entende? É. Então quem tem sobra é nível de renda alta. Será é. que 50 reais e tal é uma coisa que, que estimula ou não, entende? Então esta aqui é uma incerteza. É uma incerteza. Agora, se tudo caminhar mais ou menos como está em outubro, vai ter que ter corte seletivo. E isso o que foi que você o dado.
0: exatamente de corte seletivo.
1: É não, no horário de ponta, eu vou ter que desligar alguma coisa, porque não ah. vai ter oferta. Porque eu não tenho água no reservatório. É a água do reservatório que faz esse ajuste. Chega de noite, solar sai. A, a eólica diminui um pouco o vento e a demanda sobe. E termoelétrica está operando aqui. Então, eu é. tenho que usar água no reservatório. Ah, não tenho água. Não, mas eu estou botando o Rio São Francisco para aumentar a vazão. O pessoal lá do Nordeste já está falando: olha, está fazendo isso hoje, em 22 vai faltar água. Quer dizer, é um jogo que é, é, talvez o efeito político de medidas né, de, de racionamento estejam sendo evitadas ao máximo, porque ano que vem tem eleição. Uhum. Mas. Em 2023, a demanda de energia elétrica continua. Claro. Então, o cenário assim, é o quê? Tarifas vão subir, porque o nível de reservatório vai chegar tão depressionado que nem o próximo período úmido vai conseguir elevar. Dificilmente vai conseguir elevar, então eu vou ter que manter as termelétricas, vou ter que manter as bandeiras. Então, o cenário... Né, tarifário é impacto inflacionário. E ah, isso nós sabemos, vocês, melhor, do que ninguém sabe que isso tem um efeito é, muito ruim. Então, é. não é problema de planejamento. Até porque a
0: inflação já está muito
1: pressionada. Ah, né? Já está é,
0: acima de 9% em dois meses. Então,
1: isso. é ruim. Agora, o Francisco Eduardo tão em síntese. Não é falta de planejamento, não é nada, diz que não investiu. Ao contrário, o modelo investiu maciçamente, diversificou a matriz, ampliou rede de transmissão. É um modelo exemplar de infraestrutura, já não há um investimento público ampliando a capacidade instalada de geração e distribuição. Isso de geração e transmissão. Isso é um dado que mostra que o modelo hoje atrai investidores. Muito positivo, né? Tem um dado ainda que é um, é um pouco complicado assim, de explicar, que é o seguinte, os modelos de simulação que o INS usa para fazer as estimativas e os despachos, usa reservatório, não usa, né? porque é uma coisa... Esses modelos estão defasados, Sim. porque entrou eólica, entrou solar, Sim, é claro. não está chovendo tanto. E, tal, e mexer aí é um pouco complicado, porque esses modelos estão na base dos contratos. Então, se você muda os modelos, você pode judicializar. Então, em síntese, é... sugestão comprar no break, porque a qualidade da energia pode cair. Pode que... é. né? E, se tiver cortes, vai ser em determinados horários, em determinadas é. regiões, né? que isso as distribuidoras têm capacidade para isso. E, e último e o último recurso é rezar muito para São Pedro porque nós estamos na mão <risos> é
0: dele. e vamos esperar então, igual dizer primeiro de outubro para a gente ver até que ponto a coisa está resolvendo ou, é, ou será não.
1: que é? Não é? é isso é isso é agora então eu acho que vale a pena só ressaltar tem um componente político sim claro. Econômico e político, é político, político eleitoral, entende? E vamos torcer para que esse programa de redução de demanda faça efeito, para que a gente não, né, não é uma. Eu acho que é muito ruim para uma economia, para uma sociedade, chegar a esse nível de cortar energia. Isso, isso é um impacto é, é, é negativo já num, né, num, assim, num cenário tão negativo que o Brasil está vivendo. Okay? Mas eu agradeço muito, Francisco Eduardo, a possibilidade de trazer um pouco do nosso conhecimento, assim, que eu acho que é muito importante, né, que a okay. universidade, aqui uma universidade pública, um instituto uhum. de economia com tanta tradição, contribua né, com informação qualificada e bem Isso. fundamentada. OK, Francisco. Nivaldi,
0: eu que agradeço muitíssimo. Foi uma ótima conversa, muito interessante. Eu acho que todo mundo, todos nós, todos que ouvirem esse podcast vão ganhar com isso. Obrigado e até, Obrigado, até a próxima. E tá bom.